0: Meu nome é Silvia Correia, sou jornalista e apresentadora do Estúdio Folha, e hoje eu tô aqui para falar de algo muito importante: vacinas. Como parte da série Resposta Imune, a gente vai destacar a importância da imunização para proteger a sua saúde e a de toda a comunidade. Neste episódio de hoje, uma parceria do Estúdio Folha e da GSK, o assunto é a queda na cobertura vacinal. E o risco de doenças imunopreveníveis já controladas voltarem a ser um problema para adultos e crianças. Cobertura vacinal. É assim que os especialistas chamam o percentual de uma população-alvo imunizada, ou seja, a quantidade de pessoas que deveriam tomar uma determinada vacina e que, de fato, a receber. Para que os imunizantes ajudem na proteção da população, a maioria absoluta das vacinas necessita que essa cobertura vacinal seja de, no mínimo, 90%. A eliminação da poliomielite no Brasil é um bom exemplo disso. A polio é uma doença contagiosa, aguda, causada por um vírus que pode infectar tanto crianças como adultos e, em casos graves, causar paralisias musculares, problemas neurológicos para o resto da vida. As campanhas de vacinação em massa contra a poliomielite começaram em 1980 e houve que a despressiva dos casos, sobretudo nos anos em que essa cobertura vacinal, foi superior a 90%. A partir de 1990, o poliovírus causador da doença deixou de circular no Brasil, mas ele continua a circular em dois países, Afeganistão e Paquistão. E por isso, fico alerta, vacinar as crianças menores de 5 anos continua sendo fundamental. O que preocupa os especialistas é que a cobertura vacinal da polio está em queda desde 2015. No ano passado, segundo dados do Ministério da Saúde, o percentual da população-alvo vacinada ficou em apenas 70,5%, considerando o esquema primário e os reforços. É o patamar mais baixo em cinco anos. Outras 15 vacinas oferecidas pelo Programa Nacional de Imunizações também registraram queda nos últimos cinco anos e ficaram muito abaixo do esperado em 2020. Ao mesmo tempo que a gente observa aí com preocupação essas quedas, a pandemia de Covid-19 nos recorda do poder decisivo da imunização em massa para a saúde pública e nos mostra né, que as vacinas salvam vidas. A gente convidou hoje dois especialistas, Stephanie Ribeiro, farmacêutica e gerente científica de vacinas da GSK, e Júlio Croda, infectologista, epidemiologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, exatamente para conversar conosco sobre esses desafios enfrentados pela vacinação no Brasil e o que fazer para mudar esse quadro. Então, seja muito bem-vinda, doutora
1: Stephanie. Muito obrigada, Silvia, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Seja muito bem-vindo, doutor Júlio.
2: Obrigado, Silvia. É um prazer estar com você e com a Stephanie para debater esse assunto tão importante.
0: O prazer é todo nosso. Eu começo, então, com a doutora Stephanie. Doutora, a pandemia de Covid-19 tem mostrado a importância da vacinação para o controle de algumas doenças infecciosas. A senhora acredita que o medo que a gente tem vivido, a esperança depositada na vacinação, que isso tenha mudado de alguma forma a percepção da população sobre a importância geral das vacinas?
1: É, Silvio, eu acho que você tem um, um ponto muito importante. né? Eu acho que definitivamente esse momento de pandemia que a gente está vivendo agora, trouxe a vacina para a discussão, né? A gente vê esse assunto ser muito comentado com os nossos amigos, com os nossos familiares e até algumas notícias aí as fake news também acontecendo no WhatsApp né? por isso que eu acho que é tão importante a gente falar aqui sobre esse assunto e trazer as real news para a mesa. Eu acho que um ponto que também a pandemia trouxe foi um certo receio das pessoas em sair de casa inclusive para ir nos postos de saúde ou mesmo para os centros de vacinação privada. É, a gente que trabalha com vacinação, a gente usa uma frase é, que é bem impactante para esse momento agora, né? As vacinas se tornam vítimas do próprio sucesso o que que quer dizer isso? A partir do momento que as pessoas não veem mais alguma determinada doença, elas acabam não se atentando que é importante continuar se vacinando. A gente só tem o controle de algumas doenças porque a gente tem aí um histórico ótimo aqui no Brasil, por exemplo, de altas coberturas vacinais. É, o que a gente tem visto agora, não só aqui no, no Brasil, eu trago aqui também um, um dado do que a gente tem visto no Mundo, de uma publicação do Lancet, é que a gente tem, por exemplo, mais de 17 milhões de doses de vacinas infantis que estão atrasadas. Agora, recente, a gente está com uma campanha de vacinação para a gripe aqui no Brasil, onde a gente vê uma cobertura de 40%, que é muito baixa. Inclusive, essa campanha acabou sendo estendida para outros grupos. Então, é importante a gente ter essa conversa para que a gente consiga retomar as coberturas vacinais que são tão importantes no controle dessas doenças e também para que sejam retomadas as doses de reforços dos esquemas vacinais que são essenciais para a gente ter uma proteção ótima aí com as vacinas.
0: Obrigada, doutora Stephanie. Nossa, 40% de cobertura vacinal para a gripe é, de fato, assustador. Doutor Júlio, queria que o senhor me dissesse, o senhor concorda com a doutora Stephanie que as vacinas aí acabam vítimas do próprio sucesso, né? Porque a gente citou o exemplo da polio, que houve um sucesso inquestionável na, na estratégia de vacinar menores de cinco anos. A gente hoje tem menos noção do grande risco que ainda existe exatamente porque a estratégia teve sucesso. O senhor
2: concorda com isso? Concordo, sim, com certeza, né? A noção de perigo é, depende muito de, da ocorrência de número de casos, né? De ter um familiar, um amigo que teve uma determinada doença, que infelizmente perdeu sua vida, e a gente está falando de doenças gravíssimas, né, poliomielite deixa a pessoa incapacitada, né, é, você pode ter uma deficiência permanente, tétano, a uma doença letal, difteria em crianças tem um impacto enorme de morte e mortalidade. Então, como essas doenças é, se tornaram mais raras, e a gente tem pouco relato no Brasil, esse sucesso que ocorreu, das nossas campanhas de vacinação, e o Brasil é exemplo no mundo em relação a isso, torna a doença pouco frequente, pouco conhecida, e as pessoas tendem a minimizar o impacto de doenças tão graves, como a gente citou, é, dessas três doenças é, que são capacitantes.
0: Doutor Júlio, o senhor tem colegas aí, infectologistas, epidemiologistas mais jovens que nunca atenderam casos de tétano, de difteria,
2: enfim, de pólio Muitos, muitos, né, e tem muita dificuldade de identificar um paciente com sintomas, identificar é, um, um diagnóstico diferencial em relação a esse tipo de paciente, e não teve esse treinamento específico, né, então, além da hesitação em termos de vacinação, porque a, a, a doença não é mais conhecida, os nossos colegas médicos, pediatras, né, principalmente, é, também não foram treinados para reconhecer essas doenças. Então, existe uma perda de conhecimento ao longo do tempo importante, né? os mais velhos viram muito essas doenças, sabem como lidar, como tratar e como conduzir os casos, mas os mais novos não, tem muita dificuldade, e a gente tem que manter essa expertise nos nossos treinamentos também, né?
0: É manter a, a doença na lista de diagnósticos diferenciais, né, para que se possa pensar nela quando um paciente chega.
2: Exatamente, né, e a dificuldade de treinar nossos especialistas para esse reconhecimento, então, é um esforço importante que tem que ser feito pelas diferentes instituições de ensino para oportunizar, mesmo que de forma remota, né, utilizando outras técnicas que não seja o atendimento direto ao paciente com esse tipo de doença, que, que o, esse profissional possa lembrar do possível diagnóstico diferencial, e reportar o sistema de saúde.
0: Agora, a gente falou na abertura, doutora Stephanie, em cobertura vacinal acima de 90%, para que essa estratégia seja, de fato, uma estratégia de sucesso. E a minha pergunta para a senhora é por que esse número, 90%? É,
1: eu acho que é um ponto também super interessante esse sobre as coberturas vacinais, né? Por que, que elas existem? Então, acho que é interessante primeiro a gente pontuar que a cobertura vacinal vai depender da população alvo, por exemplo, crianças, idosos, da estratégia que foi desenhada pelo governo para aquela vacina. Então, a gente tem uma variação aí, dependendo de qual vacina a gente está falando. Um exemplo que eu acho que é bom a gente comentar é em relação à vacinação da gestante com a vacina DTPA, que é para a proteção da difiteria, tétano e coqueluche. No caso dessa vacina, a meta para vacinação é de 100%, porque o objetivo dela é proteger a gestante, mas também o um recém-nascido que vai chegar já com anticorpos maternos. A importância que a gente tem de atingir essas coberturas é evitar que existam bolsões de pessoas vulneráveis. O que, que significa isso? Pessoas que estão suscetíveis à doença, que além de poderem adoecer, podem também transmitir a doença para outras pessoas. Então, quanto maior a cobertura vacinal, melhor. Inclusive, porque a gente vai ter uma maior imunidade de rebanho, que acontece quando a gente tem um número maior de pessoas vacinadas do que não vacinadas. Então, a gente também tem aí, nesse caso, um efeito protetor indireto.
0: Esse conceito, doutora Stephanie, de imunidade de rebanho, a ideia é que o vírus, né, somos 10 pessoas para usar um número mais fácil de trabalhar, se nove forem vacinadas, o vírus acaba não tendo como é, circular entre essa população, a ideia é essa, né?
1: Exatamente, a gente fechando as portas aí para a entrada no vírus da comunidade.
0: Joia. Agora, doutor Júlio, o senhor consegue nos diferenciar a vacinação, como ela está acontecendo agora, contra a Covid-19, do calendário de rotina do Programa Nacional de
2: Imunização? Sim, eu acho que é importante né, a gente entender que esse é um momento único na história mundial e no Brasil também. Né? A gente pretende, nesse momento específico, tentar vacinar o maior número de brasileiros elegíveis para tomar vacina. Nesse momento, né, a maioria das vacinas foram aprovadas para pessoas acima de 18 anos e uma vacina só acima é, de 12 anos. Então, é importante a gente entender que é uma campanha de vacinação em massa. Isso já ocorreu no passado, né, para H1N1, quando também nós tivemos uma pandemia. Mas difere muito da rotina. A rotina de vacinação, tem público específico, você tem calendários específicos para crianças, para gestantes, para idosos, e esses calendários devem ser seguidos para garantir uma proteção ao longo da vida. E o calendário da criança é muito importante. E como você bem ressaltou, em todo o Brasil existe uma queda de coberturas, principalmente nas crianças, e o risco da volta, de doenças que estão em processo de eliminação, é muito importante nesse momento. Então, é importante uma atenção maior uh, aos calendários de rotina. A gente sabe que a pandemia impactou é, na busca do paciente ao serviço de saúde, e se faz cada vez mais necessário que os profissionais de saúde, serviços de atenção primária, faça a busca ativa é, dessas crianças, das pessoas elegíveis e complete seu calendário vacinal.
0: Doutor Júlio, dentro desses calendários tem doses de reforço também, né? Para crianças e tem doses de reforço para adultos, correto?
2: Correto. Você tem diferentes vacinas, né? Com dose de reforço é, aos seis meses, aos 12 meses. Cada vacina tem sua especificidade. É bom checar é, com seu pediatra, né, com o seu médico do de atenção primária, e verificar se você está dentro do seu calendário, se não existe nenhuma vacina atrasada. As doses de reforço são fundamental para garantir é, uma eficácia da vacina bastante elevada. Então, a vacina, ela é projetada, planejada pra, é planejada para prevenir e casos assintomáticos em algumas doenças, casos sintomáticos, de doenças graves. Cada vacina tem pode ter um objetivo diferente. E as doses de reforço, geralmente, servem para suscitar uma resposta imunológica mais robusta e garantir uma eficácia mais elevada em relação às diversas doenças.
0: Doutor Júlio, a gente falou do risco da voltada a polio, mas o sarampo também tem se tornado uma ameaça, né? Nesse caso específico do sarampo, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente do risco para a população, para adultos e crianças.
2: A gente sabe né, que o sarampo é a doença mais transmissível, a doença imunoprevenível mais transmissível, porque tem uma taxa de contágio extremamente elevada. Então, é importante que essa cobertura seja maior do que 90%, maior que 95% e garanta homogeneidade em todo o território, em todas as cidades, em todos os estados. Então, no momento que você tem baixa coberturas e bolsões de suscetíveis, isso faz com que você possa ter surtos importantes. E é, o adulto, né, invariavelmente, que não tocou a vacina, é, se eventualmente ele tiver o sarampo, ele pode apresentar formas mais severas da doença. As crianças menores de seis meses também, elas não são elegíveis para vacinação, e elas se beneficiam da imunidade indireta, essa imunidade de rebanho. Então, é super importante que toda a população esteja vacinada para a gente também ter o impacto indireto da imunidade de rebanho, principalmente dos menores de seis meses que não tiveram oportunidade de se vacinar. É, no, nos últimos anos, principalmente em 2018, 2019, onde nós tivemos surto importante de sarampo é, no Amazonas, em São Paulo, em todo o Brasil, a maioria das pessoas que vieram a óbito foram crianças menores de seis meses, justamente porque não era elegível é, para é, o uso da vacina. Se a gente tivesse elevadas coberturas, a gente estaria protegendo é, essa criança menor de seis meses, que é mais suscetível aos desfechos mais severos.
0: Eu estou aqui ouvindo o senhor, entrei no site do Ministério da Saúde para ver qual é a meu, minha situação vacinal, né, porque como uma, uma adulta desinformada? Então, estou olhando aqui, me, me diga se está correto, doutor Júlio, olha só, adultos, hepatite B, é uma vacina necessária, febre amarela, tríplice viral, quer dizer, tanta gente não sabe, né, doutor Júlio?
2: Exato, é, as, os adultos negligenciam muito as vacinas, né, porque realmente ficou essa marca que vacina é para a população mais é, pediátrica, né, que a cobertura deve ser é, garantida nessa população, mas a gente evoluiu, e hoje existem vacinas específicas para diferentes faixas etárias, a gente pode falar, por exemplo, de uma vacina que previne câncer, a vacina do HPV, né, a vacina mais custo efetivo, que previne uma doença gravíssima, quer dizer, a gente pode eliminar o câncer de colo uterino que tira milhões de vidas. É, em todo mundo, através de um processo simples de imunização. A gente tem vacinas mais atuais para os idosos, né? A vacina contra zoster uma doença específica, que pode trazer é, uma, uma morte e mortalidade bastante elevada. Então, o mundo evoluiu, a ciência evoluiu, e o calendário vacinal dos adultos e dos idosos, das mulheres, das gestantes, dos adolescentes, é, também evoluiu, e é importante a população entender e se adaptar a esse novo momento. A gente pode viver por mais tempo, a gente pode viver com melhor qualidade de vida, e a vacina veio justamente para isso.
0: É, o doutor Júlio citou aí a vacina do HPV, então são três doses entre 9 e 11 anos. Estou olhando aqui no site... É, para deixar já a informação para os nossos ouvintes. Doutora Stephanie, existe uma diferença entre o sistema imunológico das crianças e dos adultos? E isso impacta de alguma forma na vacinação?
1: É, Silvia, existe sim, eu acho que é até interessante fazendo o gancho com o que o, o doutor Júlio, que você acabaram de comentar, que a gente tem vacinas específicas para cada momento da nossa vida, né? E o nosso sistema imune ele também não é diferente. Primeiro, a vacinação ela é uma imunização ativa, então ela vai depender da resposta do nosso sistema imune. Quando a gente nasce, né a gente acabou de chegar ao mundo, o nosso sistema imune ele ainda é um pouco imaturo, a gente fica suscetível para algumas doenças, é até um dos motivos que a gente tem algumas e muitas vacinas recomendadas nesse nosso primeiro momento de vida. E o nosso sistema imune, conforme o tempo vai passando, ele vai ficando um pouco mais maduro, ali por volta da adolescência, na idade adulta, a gente já tem um sistema imune um pouco mais bem estabelecido. Agora, quando a melhor idade vem chegando... E algumas coisas já começam a mudar aí na vida desse adulto mais velho, desse idoso, a gente também tem um envelhecimento do sistema imune. É, nós chamamos isso de imunossenescência, o que pode resultar, sim, numa resposta para algumas, numa resposta menor para algumas vacinas mas também numa suscetibilidade um pouco maior para algumas doenças. E aí vem também a importância da gente falar aqui do calendário de vacinação do idoso, como o Dr Júlio muito bem já citou aqui. Outra coisa que também é importante é que nem para todas as doenças, nem para todas as vacinas, a gente vai ter anticorpos para o resto da vida. Em alguns momentos a gente precisa relembrar aí da nossa memória imunológica, como é o caso da, da coqueluche, por exemplo. Então... Fica aí também a importância dos reforços ao longo da vida e também na fase adulta.
0: É, que é tão negligenciado por nós adultos, né, doutora Stephanie? Exatamente.
1: Falou. Você tem Porque a sua a gente... carteirinha de vacinação em dias? Ai, doutora Stephanie, não me faz passar vergonha. <risos> Mas, ó, eu
0: aqui na minha checagem, febre amarela eu tô bem, febre amarela eu tenho... Hepatite B eu não tenho, doutora Stephanie, mas agora eu prometo rever isso e convido a todos que façam o mesmo, né, que deem uma olhadinha, ter carteirinha de vacinação é um documento para a vida inteira, né, a gente não tem que ter carteirinha só quando é criança, que é uma coisa muito mais corriqueira aí na nossa vida, né, doutora Stephanie?
1: Exatamente, é, carteira de vacinação também é documento.
0: Exato. Bom, doutor Júlio, a doutora Stephanie, no começo da nossa conversa, mencionou aí esse medo de sair de casa, o distanciamento, a quarentena, e talvez tudo isso tenha contribuído de alguma forma para que as famílias tenham evitado ir aos postos de saúde e realizar essa vacinação de rotina das crianças. A minha pergunta para o senhor é, com a volta do ensino presencial, uma criança com a carteirinha de vacinação desatualizada, ela corre algum risco?
2: corre sim. Né? As doenças imunopreveníveis, né? muitas delas, por exemplo, o sarampo, que a gente comentou aqui, elas uh, são transmitidas pelo ar. Né? Então, ev eventualmente, a criança pode adquirir uma doença imunoprevenível nos ambientes, a partir do contato com mais crianças. A gente sabe, por exemplo, que surtos de influenza no passado, fechamento de escolas foi super importante, inclusive para evitar óbitos em idosos, porque é, a criança transmite mais o vírus da influenza. Então, é, esses ambientes, eles são propícios para transmissão, quanto menor é a criança, né, é, menos medidas é, protetivas de higienização, é, ela tem, adesão é menor a essas medidas, e, portanto, é, é, a gente tem que, nesse momento de volta às aulas, é, cada pai, cada mãe tem que pegar o um cartão vacinal do seu filho, entender se não existe nenhuma vacina em atraso e é, fazer a, a sua atualização desse cartão antes do retorno é, à, à escola, às, às atividades habituais. Porque a gente pensa muito no COVID, né, e acompanha muitos números do COVID, é, para identificar o melhor momento para esse retorno escolar, mas a gente esquece que existem outras doenças. E essas doenças, em, muito, em muitos momentos, e para algumas faixas etárias, são tão graves quanto o Covid-19.
0: Doutor Julio, é, também quero fazer uma referência a uma, outra fala da doutora Stephanie, no começo da nossa conversa, é, quando ela falou das fake news, tem muitos vídeos na internet que colocam em dúvida a eficácia da vacinação, é, alardeiam falsos métodos naturais de proteção, são argumentos usados aí há mais de 100 anos pelas pessoas que querem desacreditar a, a eficácia da vacinação. Minha pergunta para o senhor é o que todos nós, né, eu como jornalista, o senhor e a doutora Stephanie como profissionais da saúde, todos nós como comunidade, o que a gente pode fazer para de alguma forma é, combater essas notícias falsas que parecem ser elas elas sim uma epidemia é, na sociedade moderna qual que é a sua opinião
2: sim a gente chama isso de infodemia né é, no comitê ficou evidente isso mas a gente sofre com essa infodemia uma essas informações não verdadeiras a disseminação de fake news o conselho que a gente pode dar para todo mundo né, que se atualiza através né, das redes sociais, é que cheque a informação antes de compartilhar, que cheque com um profissional de saúde, que cheque em sites é, de checagem de fake news. Existe uma série de sites hoje disponíveis e não compartilhe é, nenhuma mensagem, nenhuma informação que você tenha certeza que é, não seja real. Então, nos ajude, ajude a comunidade científica, a comunidade médica, os profissionais de saúde a diminuir essa disseminação de fake news que traz é, um grande malefício para toda a população. É muito difícil o combate das, das fake news, porque uma fake news gera curtidas, gera, gera compartilhamentos, geralmente, cinco vezes... É, uma, uma frequência cinco vezes maior do que uma notícia verdadeira. Então, é muito mais difícil você disseminar notícias verdadeiras do que notícias falsas, porque isso gera de alguma forma compartilhamentos. Então, a gente tem que evitar compartilhar notícia e informação que a gente não tem certeza da sua veracidade.
0: Doutor Júlio, a gente está caminhando para o finalzinho, queria saber se o senhor quer fazer alguma consideração final, algum assunto que eu não tenha abordado, algum tópico que eu não tenha abordado.
2: Eu acho que talvez seja interessante né, entender que o, o Brasil né, é um país que oferta mais de 30 vacinas gratuitamente. É um dos maiores programas de imunização do mundo. E lógico que a gente tem que melhorar a nossa cobertura. E a gente vai melhorar a nossa cobertura também é, entendendo que existe uma mudança do perfil da população. Hoje, a mulher e o homem dividem as suas atividades, o seu trabalho, o seu dia a dia. E que a gente tem que se ajustar a, a essa mudança cultural. Ou seja, muito, é, muitas vezes. É, o núcleo familiar não tem tempo de levar sua criança ao posto de saúde é, para completar o seu esquema vacinal. É importante a gente trabalhar com horários alternativos, tanto na atenção primária como em clínicas privadas, finais de semana, é, vacinação no domicílio, para oportunizar é, é, a vacina é, para toda a população, mas especialmente para crianças, em tempo oportuno. Então, a gente tem também mudar o nosso modo de vacinar, porque os tempos evoluíram, as atividades de homens e mulheres se equilibraram, a distância até o trabalho é muito longa e o tempo dedicado à saúde da criança diminuiu. Então, a gente tem que, de alguma forma, entender essa mudança complexa que aconteceu na nossa sociedade e proporcionar adaptações que garantam uma boa cobertura vacinal em toda a população.
0: Obrigada, doutor Júlio. Doutora Stephanie, queria saber se a senhora quer fazer algum adendo sobre esse combate necessário às notícias falsas.
1: É, eu queria só adicionar que a gente tem um canal do próprio Ministério da Saúde chamado Saúde Sem Fake News, que justamente serve para a população fazer a checagem em relação a se a notícia é verdadeira ou falsa. Então, acho que é uma, um canal de utilidade pública muito bom
0: a senhora quer fazer algum adendo sobre esse tema tão importante aí, que é a vacinação, que o doutor Júlio acabou de ponderar, né, a necessidade da gente mudar a nossa forma de ver a vacinação, mudar as nossas rotinas, encaixar isso nas nossas rotinas domésticas?
1: Sim, com certeza. Eu acho que o primeiro ponto é a gente relembrar que vacinação é para a vida inteira, e é para todas as faixas etárias, e que nós temos que colocar isso como uma prioridade, sim, na nossa rotina. Vale a pena levar a carteira de vacinação para o pediatra, para o seu médico de, de confiança e fazer a atualização. Porque, como você muito bem pontuou no começo, Silvia, vacinação salva vidas e vacinação é uma responsabilidade coletiva.
0: Pois é, eu acho que as vacinas, né, doutor Júlio, doutora Stephanie, elas são, acima de tudo, uma grande conquista da ciência, da humanidade a cada minuto aí. Quatro vidas são salvas no mundo inteiro pela vacinação. Eu espero, sinceramente, que a nossa conversa tenha deixado claro que a vacinação é, sem dúvida, uma das melhores formas de evitar muitas doenças graves que matam outras que deixam sequelas para o resto da vida. É uma forma de prevenir doenças, está acessível a todos os brasileiros pelo Programa Nacional de Imunizações. Independente, então, da sua idade, fique atento aí ao calendário de vacinação porque ele prevê, como a gente conversou aqui, inclusive doses de reforço. O Ministério da Saúde tem ali no site portalarquivos.saude.gov.br barra campanhas, barra PNI de Programa Nacional de Imunizações. Todas as informações, eu entrei aqui durante a nossa conversa. Você encontra o calendário de vacinação, pode até baixar um aplicativo no seu smartphone que vai gerenciar a sua carteirinha de vacinação. Então, lembre-se, a vacina pode salvar a sua vida, a vida de uma pessoa que você ama. Eu agradeço a presença dos nossos dois convidados, doutora Stephanie Ribeiro, ela que é farmacêutica, gerente científica de vacinas da GSK, o doutor Júlio Croda, epidemiologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, além de médico infectologista, e agradeço muito a GSK. Até o próximo episódio.
2: Tchau.